0: Un groupe d'ados un peu neuneux, un lieu isolé, un tueur masqué qui tue à l'arme blanche, un bon account en quantité industrielle, des jackets malheureusement plus inspirés que le film lui-même, un genre hyper codifié. Vous l'aurez compris aujourd'hui, dans le genre, on parle de slasher, et plus particulièrement de slasher des années 80. Bonjour et bienvenue dans le genre, le podcast court, sans prétention et sans langue de bois sur le cinéma de genre, mais pas que. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Ça veut dire quoi, ces conneries mmh, C'est pas mal, ça, le pince sur la cravate. Naturellement. Hop, hop, hop Et notre impétition de ces musicales oh de merde. Et oui vous l'avez vu sur le blog on commence à parler de slasher, on va se permettre une petite incursion en dehors des cycles habituels, même si je comptais de toute façon parler des slashers, ça fait partie des tendances un peu incontournables du film d'épouvante et d'horreur. On se permettra je pense de temps en temps de voilà de bafouer nos cycles habituels pour, pour parler d'un genre particulier parce qu'il faut dire que ça s'éternise quand hein, même ce cycle euh, film de zombies, RDSF, SF euh, conspiracy thrillers, j'avoue que j'ai pas il de temps et je pense que ça sera le cas d'ailleurs jusqu'à mars voire même un peu plus Mais en tout cas voilà on continuera à vous proposer des chroniques évidemment sur le blog. Et là en fait tout est parti tout simplement du visionnage du Halloween de 2018. Et euh, il faut dire que ben moi en fait j'ai commencé vraiment le cinéma d'or épouvant par les slasheurs des années 80. Notamment Halloween puis les griffes de la nuit. Je sais que c'était bien aussi quand même l'effort <rire> d'aller visionner Vendredi 13, grand mal m'en mais bon, ça fait partie des slashers cultes, voilà, c'est comme ça. Pour commencer, je tiens à vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, après on va pas être trop hypocrite, À hein, une année moins merdique que 2020, hein, ce sera déjà pas mal, que les salles puissent réouvrir assez vite aussi, ça serait vraiment bien, et euh, ben voilà, tant qu'à faire, autant vous souhaiter une année riche en découvertes euh, cinématographiques, de qualité, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va essayer tout simplement d'analyser les slashers en termes de symbolique, qu'est-ce qui caractérise un slasher est-ce que c'est effiemment représentatif d'une certaine période du cinéma d'horreur puisque c'est vrai que malheureusement, ou heureusement on sait pas trop d'ailleurs, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui le slasher est souvent euh, accolé à l'étiquette même du film d'horreur pour rien que les boogeyman classiques qu'on cite en premier sont Michael Myers Freddy Krueger, Jason Voorhees Ghostface, Leatherface, Chucky et puis surtout on va essayer d'analyser tout ça mais en parlant tout simplement en fait des trois films cultes emblématiques j'aimerais dire que sont Halloween la nuit des masques, Les Griffes de la nuit et Vendredi 13. Alors vous allez voir ça va être une émission assez longue, je vais pas forcément donner mon jugement ou faire un classement de mes slashers préférés parce que je trouve le genre assez plat on va essayer de décortiquer ce genre de l'analyser le plus possible bref d'être assez exhaustif parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le genre slasher alors on peut commencer tout simplement par les raisons en fait qui font que je n'apprécie pas spécialement les slashers qu'est ce que je leur reproche mais comme beaucoup de gens en fait leur manque d'originalité beaucoup de choses quand même ont été dites avec les premiers slashers le style finalement est devenu assez vite commercial aussi donc évidemment c'est pas quelque chose qui tend les réalisateurs les scénaristes à pousser vers la qualité. On essaye de capitaliser à mort sur une recette qui marche. On l'a vu évidemment avec les films de zombies, et ça a été le cas énormément d'ailleurs avec les slashers. Slashers qui d'ailleurs, rétrospectivement, doivent beaucoup au Diallo, espèce de mélange entre thriller policier, une grosse dose d'érotisme, une grosse dose de sadisme aussi, beaucoup de meurtres à l'arme blanche, on voit très peu le tueur. Bref, tous les éléments étaient déjà là à l'époque pour donner ce qu'on appellera le slasher, et qui lui est plutôt américain. Mais ça, on va le voir tout à l'heure, hein, en parlant de l'historique du slasher, on va voir que c'est pas si simple que ça. Je vous dis dans l'introduction, c'est un genre qui est aussi hyper codifié, trop peu se sont permis en fait d'essayer de dépasser ça pour proposer un peu de surprenant au final pas mal de franchises aussi au scénario assez improbable puisque bah, le tueur meurt ressuscite re meurt ressuscite hop des fois c'est son fils qui prend la suite au bout d'un moment euh, stop et puis surtout voilà c'est assez répétitif il y a assez peu de tension on est très peu dans la suggestion hein, dans les slashers à part peut-être effectivement le premier halloween c'est pour ça l'heure que ça en fait un slasher totalement à part un archétype si vous voulez le nouveau slasher dans les années 2000 préfiguré par scream a essayé lui effectivement de rendre peut-être le genre un peu plus solide avec notamment des meilleurs acteurs c'est un qui essaye de même s'il respecte les codes du genre être un peu plus qualitatif mais aussi on va pas se mentir le slasher c'est un plaisir coupable un film qu'on regarde sans grande prise de tête non plus on sait que la qualité sera pas forcément là mais voilà on veut voir du sang on veut voir de la violence une espèce de spectacle jouissif en fait un exutoire finalement et moi quand j'ai débuté effectivement les rois épouvante ben, je me suis fait quasiment toute la saga des griffes de la nuit donc il y a un côté euh, addiction aussi à partir au moment on adhère à une saga on essaye d'aller jusqu'au bout alors pour éviter de faire une émission trop longue je vous ai mis en fait l'historique du slasher euh, version condensée sur le blog vous irez voir ça de ses tout premiers prémices jusqu'à son déclin au début des années 2010 On va vraiment se concentrer nous entre les années 78 et 84 qui sont vraiment les années fast du slasher Donc je vous invite à lire cet article il un cliquable évidemment dans la description donc pour faire très bref les prémices du slasher ce sont les horror thrillers représentés par psychos ditchcock le voyeur ou peeping tom de michael powell sorti aussi en 60 des films comme homicidal sorti en 61 Dementia 13 de coppola Sorti en 63, Les Crimis, qui sont des films allemands sortis dans les années 60, inspirés par les nouvelles d'un écrivain anglais qui s'appelle Edgar Wallace, évidemment Les Giallo des années 70, notamment Torso, sorti en 73, L'Abbé sanglant de Mario Bava, sorti en 71, Profondo Rosso, aussi connu sous le nom des Frissons de l'Angoisse de Deep Red de Dario Argento, sorti en 75, pas mal aussi de codes des slasheurs se mettent en place dans des films d'exploitation qui vont l'étirement exploser dans les années 70, on appelle ça aussi les films Grindhouse, notamment toutes les variantes autour des tueurs en série, des films de vacances, des films qui prennent comme personnages principaux des adultes les splatters d'Herschel Gordon Lewis auront aussi leur influence sur les slashers. et quand je parle de films d'exploitation je pense évidemment à Texas Chainsaw Massacre, Massacre à la tronçonneuse en 1974, L'exorciste ou La Colline à des yeux qui vont être les gros succès des films d'exploitation. Malheureusement ces films d'exploitation eux vont totalement s'effondrer de la dernière moitié des années 70. Le genre horrifique commence à être un petit peu à la peine. Dans cette foultitude de films se trouvera Black Christmas qui synthétisera un petit peu tous les codes des slashers qu'on va voir par la suite et notamment dans Halloween. Black Christmas réalisé par Bob Clark dont on a déjà parlé sur le blog et sortir en évidemment. Ces films d'exploitation vont avoir leur petit succès aussi parce qu'ils exploitent pas mal de faits divers ou des tueurs en série existants, par exemple Ed Gein qui va notamment inspirer Psychose, massacre à la Tronçonneuse et bien d'autres. Et de films en nuit, on va arriver jusqu'à l'année bénie 78 avec Halloween mais pas que. Alors avant de commencer ce listing, il faut savoir qu'il y a une grande partie des slasheurs qui sont sortis aux états unis directement en vidéo donc ils sont très méconnus même en France. J'espère que vous êtes prêts pour le name dropping parce qu'il va y même beaucoup de noms de films, tous ne sont pas de qualité évidemment mais bon voilà. Alors, quitte à se plonger dans cette historique là, autant ne pas se restreindre évidemment qu'au film culte. Alors on considère qu'il y a trois en fait périodes pour les slasheurs la période classique, on va dire qui s'étale de 74, donc de Black Christmas hein, qui est un peu le, le pré-slasher jusqu'à 93. Donc c'est très très large d'ailleurs, mais je pensais que c'était plutôt les milieux des années 80. Mais bon. Ensuite, là une période qui est assez méta en fait qui s'auto-parodie qui se référence elle-même, donc de 94 à 2000. Et vraiment la période du néo-slasher qui va des années 2000 jusqu'en 2013, parce qu'on va voir à partir de, des années 2010 vraiment ça va devenir de plus en plus Rare qu'on ait des slashers. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, donc à 78 est sorti Are You In The House Alone Eyes Of Laura Mars dont Carpenter était le scénariste d'ailleurs. Ce Toolbox Murder de Toby Hooper C'est que c'est un nom qui revient assez souvent aussi dans les slashers l'air de rien. Évidemment Halloween de Carpenter à 78 je passe très vite puisqu'on va en reparler par la suite. 79 c'est une année assez euh, assez peu productive en termes de slasher. Hein. on aura terreur sur la ligne, When A Stranger Calls, euh, Le Piège ou Tourist Trap je vous donne toujours les noms en anglais parce que certaines n'ont jamais été traduits au final. Driller Killer d'Abel évidemment, ensuite là le genre va vraiment littéralement exploser 80 et 81 et toutes les majors quasiment, hein, donc quand je dis majeur de cinéma c'est Universal, la Warner la MGM, Columbia et la Paramount vont vraiment commencer à s'intéresser au genre et chacune va vouloir produire son slasher, pour vouloir surfer hein, sur cette vague, parce qu'on va pas se cacher, hein, le slasher c'est commercial c'est pour ça que c'est aussi peu qualitatif, aussi malheureusement et même dès les années 80, 80 évidemment c'est l'année du premier vendredi 13 il y a Prom Night aussi, qui est un petit peu euh, emblématique aussi de, de des slashers. Sorti en 80, le monstre du train, Terror Train, le silence qui tue, Silent Scream, et aussi Don't Answer the Phone, Pyromaniac, aussi connu sous le nom de Don't Go in the House, Maniac évidemment, mais bon, Maniac pour moi ça transcende un peu le côté du slasher, il y a vraiment un côté euh, ultra creepy qu'on peut retrouver dans euh, Henry Portrait of a Serial Killer aussi. Un quoi Un serial killer. T'es obligé, je t'ai obligé. Pour 81, alors là, c'est euh, peut-être l'année la plus faste en termes de slasher. On a évidemment Survivance, Just Before down, Meurtre à la Saint-Valentin qui sera une saga aussi de slasher, plus connu sous le nom de My Bloody Valentine, Massacre dans le train fantôme ou The Funhouse de Toby Hooper aussi d'ailleurs. Carnage, slasher important aussi, plus connu sous le nom de The Burning, Happy Birthday to Me, Hell Night, Rosemary's Killer ou The Prowler, et évidemment, là, à partir de 80, on a les suites d'Halloween et de Vendredi 13 qui commencent à sortir, et euh, là, il y en aura quasiment euh, bon, pour euh, Vendredi 13, tous les et pour Halloween, euh, voilà, plus espacé, mais il y en aura quand même beaucoup. À 82, The Slumber Party Massacre, qui avait un côté parodique, déjà on commençait déjà à jouer avec les codes du genre, et puis à les détourner aussi, hein. Il y a aussi Le Salique à la tronçonneuse, ou Pieces, Démant, ou Alone in the Dark, Madman, Terreur à l'hôpital central, ou Visiting Hours, à la limite du cauchemar, ou Night Warning. Voilà pour 82. 83, The House on Sorority Row, quand même aussi un slasher culte au passage, Massacre au camp d'été, ou Sleepaway Camp, qui sera aussi une saga culte, le Final Terror aussi, qu'on peut lister. Les premières suites de Psychose arrivent cette année-là aussi. 84, évidemment, c'est l'année de la sortie des premiers Griffes de la Nuit de Wes Craven. Il y a aussi Douce Nuit, Sanglante Nuit, Saline Night, Dandy Night, qui sera également sa saga de slasher importante. Sentence Blade aussi. Et là, vraiment, ben, on est à la moitié des années 80. Un hein. lent et surdéclin déclin des slashers. C'est à partir de là, en fait, on commence à avoir des sorties directement en VHS. C'est l'arrivée du magnétoscope aussi dans les foyers. un peu l'ancêtre du direct-to-video. Les producteurs avaient bien compris que, bon, certes, ça, ça faisait des entrées, mais pas assez suffisamment pour euh, prendre le risque de les sortir en salle. Et ça, ça a été d'ailleurs dès 1982. et aussi pas mal de censures, hein. On, je rappelle, on était dans les années Reagan à l'époque. Évidemment, il y aura d'autres slasheurs par la suite. On peut citer, par exemple, la saga Maniac Cop, sortie à partir de 88. La saga des Candyman, sortie à partir de 92. Scream, sortie de 96. Bien évidemment, qui va donner un second souple aux slashers et qui inspirera d'ailleurs la vague des néo slashers à partir des années 2000. On peut citer aussi la saga Souviens-toi l'été dernier, sortie en 97. Urban Legend en 98. Destination Finale, sortie à partir de 2000 commence à être sur des slashers assez méta qui font flipper parce que moi euh, Scream j'ai vu ça à dos, en salle il y avait de la tension quand même, c'est quand même assez qualitatif Scream, hein. et qui réussissent aussi à mixer les éléments du slasher avec d'autres styles horrifiques et ça c'est intéressant, hein. et évidemment à partir des années 2000, le genre slasher va aussi connaître son déclin parce que il va y avoir plein de modes en fait qui vont se succéder dans l'horreur notamment les films asiatiques, hein, Rings, Grudge et compagnie, les films de zombies dont on a déjà parlé, les survival le torture porn, hein, So, Hostel et compagnie et tout ce qui est on va dire, des entités euh, fantomatiques, hein, les Paranormal Activity, les Insidious, les conjuring, euh, un peu plus récent. Tout ça s'est succédé et a fait que l'engouement vers les slashers s'est totalement effondré. Dans ces néo slashers, on peut citer évidemment Jeepers Keepers qui sera une saga sortie en 2001, la série des Détours Mortels sortie en 2003, quelques films français, Cocorico, enfin des bons films français j'ai envie de dire. Pas tension, sorti en 2003, à l'intérieur sorti en 2007, excellent, Martyr évidemment sorti en 2008 qui mérite sa réputation, on peut citer aussi la maison des mille morts, même si c'est au côté bis avéré, le premier film Auron Zombie, sorti en 2003. Hatchet, la Saga, sorti en 2006. All the Boys Love Mandy Lane, la même année. Cold Prey également. The Stranger, sorti en 2008. Your Next, même si c'est un côté survival que je vous recommande, sorti en 2011. La cabane dans Les Bois, The Cabin in the Wood, sorti la même année, qui a fait un joli score, il me semble. Détention, sorti la même année. The Final Girls, ou Scream Girls, sorti en 2016, qui est une comédie assez méta sur les slashers Et aller en des derniers en date. Happy Birthday, ou Happy Death Day, sorti en 2017. Encore une fois, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir encore plus de noms, vous allez voir l'article sur le blog, c'est dans la description. Vous avez pu vous apercevoir que je ne prends pas en compte des sagas qui pour moi ne sont pas classées dans les slashers puisque euh, bah, le tueur n'est pas euh, un humain, une entité avec une apparence humaine. Hein. Je ne compte pas tout ce qui est entité démoniaque où il y a trop d'éléments de fantastique ou de survival. C'est pour ça que pour moi Massacre de la ne, ne fait pas partie des slashers. Euh, pour la même raison, euh, jeu d'enfant, la saga de Chucky, n'en fait pas partie non plus. J'ai pas intégré les wishmasters, les Leproken, Pupkinhead et le Razer. Pour moi, c'est tout à fait autre chose. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. C'est déjà bien assez long, vous allez me dire. On a aussi euh, voilà. Des des films qui euh, eux vont complètement dans le xème degré voilà qui sera notamment des, euh, des slashers que je me devais d'évoquer évidemment la cité de la peur hein, j'y ai fait référence tout à l'heure et scary movie aussi en 2011 on peut aussi s'amuser à relister euh... Les remakes hein, de Slasher Cult, il y en a eu un certain nombre, on va dire euh, à partir de, des années 2000 jusqu'à euh, ouais, 2015 peut-être, quelque chose comme ça. Psychose, il y a eu deux remakes sur Black Christmas d'ailleurs. Après le Fool's Day, il y a eu le droit aussi. When a Stranger's Calls, From Night, Halloween évidemment, hein, les deux euh, de Rob Zombie. Il y a aussi eu My Bloody Valentine, Vendredi 13, Sorority Row, The Stepfather, et Les Griffes de la Nuit évidemment, Mother's Day, Silent Night, Deadly Night, Silent Night, Bloody Night pour le coup, qui n'est pas le même film, hein. il y a eu le droit aussi à son remake en 2013, et si on devait vraiment citer, allez, soyons on fout, 10 sagas cultes et incontournables, évidemment, hein, on va être obligé de citer Halloween, Vendredi 13, Les Griffes de la Nuit, Scream, Silent Night, Deadly Night, Massacre au camp d'été, Psychose, bien évidemment, Candyman, Jeeper Keepers et Destination Finale. Alors je vais vous essayer de vous faire un package, on va dire, de 10 sagas cultes des slasheurs, qui sont quand même assez, euh, soit emblématiques, soit de qualité, hein, parce qu'on pourra en citer plein, et pour moi, clairement, euh, tout ce qui est Urban Legend et Souviens-toi l'été dernier, faut pas décoller non plus, si on devait aussi se concentrer sur, on va dire, trois réalisateurs cultissimes sur les slashers, évidemment, John Carpenter avec Halloween, Wes Craven avec Les Griffes de la Nuit et Scream, Toby Hooper, évidemment, ne serait-ce que par l'influence qu'il a eue avec Massacre à la tronçonneuse qui a eu quand même une grosse influence sur les slasheurs, The Toolbox Murder et The Funhouse. et je me dois quand même de signaler, évidemment, trois réalisateurs qui ont eu une influence un impact sans qui très certainement les slashers n'auraient pas existé, que ce soit évidemment Mario Bava, Dario Argento et Alfred Hitchcock. Quand je parle du côté commercial des slashers, il faut savoir que dans les années 80, chaque film à succès en fait avait son lot de copies. On a eu par exemple les slashers qui se passaient dans les bois, qui avaient ce côté survival, mais comme Massacre à la tronçonneuse, comme survivance, comme délivrance d'ailleurs de Bourman. On avait évidemment les slashers qui se passent dans les colis de vacances, Sleep ben, Sleepaway Camp, Vendredi 13, qui sont les plus connus, mais il y a une foultitude d'autres. On a même eu les dream slasher hein, liés au griffes de la nuit, où le boogeyman intervenait directement dans les rêves. Et on peut même retrouver l'influence en fait du slasher dans des thrillers plus mainstream, par exemple ceux de Brian de Palma, le réalisateur que j'aime beaucoup par ailleurs, notamment dans sa trilogie de thriller érotique des années 80. Coïncidence, pas vraiment. Je vais bien sûr parler de pulsion, de blowout et de body double. Voilà, maintenant on va passer vraiment aux caractéristiques des slashers. Et pour ça, on va se baser essentiellement sur Black Christmas, qui encore une fois est vraiment le premier slasher pur. J'essaie de vous lister 20 caractéristiques du slasher. Vous verrez que Black Christmas en coche 17 sur 20, quand même un score honorable. Il faut savoir déjà avant de commencer que le slasher est un film indépendant, souvent en petit budget, en tout cas pour les premiers. On a aussi un petit côté surenchère hein, vu c'est un exutoire, ça c'est essentiellement représenté par la saga des Vendredis 13, mais trêve de blabla, donc c'est 20 caractéristiques, premièrement, il bah y a toujours un tueur, soit dérangé mentalement, soit un paria, soit un martyr, le statut de victime revient assez souvent aussi, ou vraiment carrément à une part démoniaque en lui, mais pas loin du cinéma fantastique dans ce cas là, en tout cas c'est quelqu'un dont la part humaine est volontairement peu présente, minimisée, il faut en fait dans le slasher que le tueur soit considéré comme un monstre. Sans éthique, sans empathie C'est souvent un tueur qui a une force et une résistance surhumaine Ce tueur, deuxième caractéristique On verra très peu son visage voire pas du tout, il est souvent masqué dans les slashers D'ailleurs, ça permet au spectateur Ou au personnage de se demander qui est ce tueur Là on retrouve le côté jeu de piste du ou du net Et il faut toujours que le méchant d'un slasher, Surtout si le film a pour vocation De devenir une saga, le visuel soit frappant hein, Quand on passe à Jason Quand on passe à The Shape, quand on passe à Freddy Immédiatement on voit le chapeau, les griffes Le pull rayé, Jason, le masque de hockey la machette, l'espèce de combi, Michael Myers pareil, la combi, et le masque blafard voilà, c'est une forme de marketing le monstre a souvent une apparence effrayante ou imposante, souvent des physiques très mastoc le fait de ne pas savoir qui est le tueur et de ne pas voir son visage va créer évidemment une ambiance paranoïaque et le doute à la fois chez les spectateurs comme chez les personnages du film Tu reçois comme ça un jeu de miroir entre les spectateurs et les victimes en fait, c'est un tueur qui tue à l'arme blanche, ou dérivée donc euh, en tranchante, arme contondante ou perçante, il y a toujours un bodycam dans un slasher, donc le tueur s'en prend, Généralement, aux victimes une par une qui va permettre de faire monter l'attention qui permet aussi de laisser libre cours à l'imagination des réalisateurs et des scénaristes il y a forcément un jeu de cache-cache qui va se créer il y a souvent aussi un meurtre avant le générique du film ou en tout cas une partie qui permet de voir la résurrection du monstre c'est quelque chose qu'on va voir beaucoup dans les sagas on a souvent aussi des appels téléphoniques anonymes ou malsains et le tueur va aussi très souvent s'amuser à saboter tout ce qui est technologique et les téléphones en le premier pour que les victimes soient le plus isolées possible les victimes justement c'est souvent des ados Neuneux, obsédés, la caricature typique de l'adolescent. D'ailleurs, le public auquel s'adressent les slasheurs, ben, c'est le public adolescent aussi, ou en tout cas euh, jeune adulte. C'est d'ailleurs pour ça que finalement les réalisateurs s'encombrent pas non plus de trop d'originalité. Ils savent que les vues vont suivre. Alors c'est un peu prendre les adolescents pour des couillons, mais ça marche. En tout cas, ça marchait à une époque. La majeure partie du temps, dans ces victimes, il y a avoir beaucoup de jeunes femmes. Il y a aussi une part forcément sexuelle dans un slasher, vu qu'on prend des ados comme victimes, généralement il y a des scènes de sexe, des gens dénudés. C'est un élément évidemment du diallo. le sexe est très souvent puni dans un slasher, il est très commun que un personnage d'adolescent mâle obsédé ou de jeune femme, allez j'ose le terme, nymphomane, se fasse punir symboliquement par le tueur, y compris si c'est un couple d'ailleurs, retenez ça en tête vous allez comprendre, je vais développer sur le concept de final girl, ces ados sont souvent livrés à eux-mêmes, que ce soit dans leur vie en général ou dans le lieu de l'action, on note souvent une absence parentale absolue, des voisins qui sont inexistants, dans Halloween par exemple quand Loris Strode tape chez ses voisins, les voisins ne répondent pas, se cachent, éteignent les lumières très souvent ces ados on va voir toute la galerie des archétypes possibles d'adolescents évidemment pour que le spectateur s'identifie l'action a souvent lieu soit dans les quartiers résidentiels, soit dans les résidences étudiantes comme c'est le cas dans Black Christmas, soit dans les lieux isolés la forêt revient beaucoup, il y a souvent une réflexion aussi qui est portée sur la société actuelle ou sur les valeurs d'un système à une époque donnée, on l'oublie souvent mais euh, le slasher questionne l'American way of life comme la plupart du cinéma d'horreur d'ailleurs et c'est un rôle très souvent sous-estimé de ce cinéma là, je l'ai déjà dit, il y a toujours des personnages féminins forts dont l'héroïne fait partie, cette héroïne justement elle apparaît souvent comme étant la plus combative du groupe, celle qui est le plus sur ses gardes, la plus pure aussi elle est souvent inaccessible en tout cas symboliquement pour le tueur voire vierge, elle est souvent très débrouillarde ses préoccupations sont souvent différentes de celles de son groupe d'amis, bref elle est un personnage clairement à part, c'est ça qu'on appelle la final girl, le personnage qui n'a rien à se reprocher au final, qui survit très très souvent, on a aussi ce cliché ou en tout cas des passages où le tueur est toujours dans la maison, mais passe des appels téléphoniques pour faire croire qu'il est à l'extérieur. Ça rappelle les films évidemment de Home Invasion. Il y a souvent aussi des personnages qui enquêtent en parallèle sur les meurtres déjà produits. Très souvent c'est le rôle des policiers. C'est le cas dans le premier Halloween d'ailleurs. Il y a également souvent un événement ou une circonstance particulière qui va déclencher le retour du tueur ou le massacre. Ça peut être une date anniversaire morbide. Ça peut être une culpabilité des futures victimes. Comme dans Souviens-toi l'été dernier par exemple. Il s'agit quasiment à chaque fois d'une histoire de vengeance de la part du tueur Ou des fois il n'y a juste pas de raison en fait. Hein. Comme dans le premier Halloween qui suggère le l'idée du mal absolu, euh, qui tue. Même pas pour le plaisir de tuer, mais parce que c'est juste dans l'ordre des choses. The Shape est le mal, The Shape tue, c'est tout. On a très souvent aussi ce personnage, incarné par le survivant de l'ancien massacre ou un vieux fou qui avertit le groupe de victimes au début du film ou qui en sait plus sur le tueur, mais qu'on n'écoute jamais ou qui se fait assassiner euh, très vite dans le film. On a souvent aussi des personnages, des victimes qui ont des secrets qu'on découvre euh, au travers du voyeurisme du tueur, ça c'est intéressant. Un petit côté Twin Peaks quand même, le concept de l'American way of life euh, rêvé qui se délite. On a très souvent des passages en vue subjective, en fait on voit l'action au travers des yeux du tueur. On a aussi souvent ce cliché des faux jumpscares, l'héroïne ou les victimes entendent un bruit en fond, il s'agit d'un chat ou d'un ami qui vient faire une blague qui se planque dans un placard. Le fameux concept du je mets de l'attention, l'attention augmente, je relâche la pression et de suite il y a un massacre. Et très souvent à la fin du film on a des dernières images ou les derniers sons qui suggèrent que la malédiction est l'attente ou que le tueur n'est pas mort. Qui aussi potentiellement permet d'inclure une suite quelques années plus tard. Alors évidemment après on pourrait euh, aller un peu plus loin, dire que la symbolique sexuelle est évidente dans les slasheurs, que il y a aussi pas mal de métaphores autour du passage à l'âge adulte ou en tout cas du mal-être adolescent. Il y a souvent une OST, une thème musical qui est reconnaissable entre mille. Voilà. En tout cas ça fait quand même beaucoup de code pour euh, un sous genre de l'horreur. Et pour finir justement un tout petit mot sur Black Christmas. Alors c'est que Black Christmas c'est un film assez plat, assez mal dosé parce qu'il est très verbeux. La partie enquête je trouve plombe pas mal le métrage. Mais par contre on a vraiment de roi méchant au cinéma, comme j'en ai rarement vu, en tout cas dans le Côté pervers, taré, vicieux, et je pense notamment aux appels téléphoniques qui sont euh, creepy as fuck. Et on trouve aussi d'ailleurs dans Black Christmas cette espèce de choc des générations. Bon, certains pourraient qualifier le film de féministe puisque ça se passe dans une sororité, ça c'est avant-gardiste d'ailleurs. Et il y a évidemment beaucoup de passages à vue subjective qui, à mon sens, donnent à Black Christmas une saveur particulière. Et puis encore une fois, la totalité des éléments caractéristiques du slasher sont dans Black Christmas, donc rien que pour ça, il vaut le coup d'œil. Place maintenant aux trois slasher cultes, en tout cas les trois grosses franchises auxquelles on passe en cet élément quand on pense slasher. Pourquoi on parle effectivement de ces trois sagas et pas d'autres ben, Tout simplement parce que Halloween est une saga composée de 11 films. Vendredi 13 lui en contient 12 et A Nightmare on Ham Street, les griffes de la nuit, en contient 9. Et évidemment en plus ce sont des sagas emblématiques des années 80. Évidemment ça va spoiler. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas vu les trois films originaux coupés et revenez plus tard. Tout d'abord Halloween le premier film sorti en 78. Halloween la nuit des masques, film original de Carpenter c'est son troisième film, c'est son seul vrai succès commercial, en tout cas le plus important de sa carrière. Alors vraiment, ce qui caractérise Halloween, sans vraiment rentrer dans les détails du film, c'est le dosage, c'est la mise en scène, c'est les lumières, ça veut dire c'est la subtilité. Et c'est assez rigolo d'ailleurs de voir que euh, les suites de la saga, voire même les slasheurs en général, sont à peu près l'antithèse hein, de tout ce qui était Halloween au cinéma, à savoir installer une ambiance, prendre le temps pour faire monter la tension crescendo, utiliser les hors-champs, utiliser ce qui se passe à l'arrière-plan, calculer ses lumières hein, pour faire surgir un The Shake par exemple des ténèbres, jouer avec cette notion du mal absolu qui est représenté par Michael Myers. Mais surtout on va dire l'entité The Shape à partir du moment où Michael Myers met son masque, c'est ce qui fait aussi hein, d'Halloween le slasher culte par excellence, même si encore une fois ce n'est pas le premier mais c'est le plus connu. Une sorte de slasher indépassable si vous voulez parce qu'on sait Carpenter est très très bon dans la construction d'une atmosphère. Je vous conseille, alors je ne l'ai pas vu mais visiblement il y a quand même beaucoup de points communs avec Mort au 43e étage qui est un téléfilm de John Carpenter sorti juste avant. La musique du film est complètement culte, il y a deux morceaux qui reviennent souvent et qui vraiment euh, bah, sont dans la patte de Carpenter, hein, à savoir des des thèmes musicaux assez simples, mais qui restent en tête et qui ne viennent pas empiéter sur les images, qui viennent justement les, les compléter. Un film aussi euh, empreint de la patte d'Alfred Hitchcock, hein, notamment Psychose, on a le couteau, on a la vue subjective, on a le déguisement aussi, hein, le thème musical marquant, les victimes féminines, et beaucoup de noms, aussi des clins d'œil qui font référence à des, des films d'Hitchcock, le nom de Loomis par exemple. Et surtout rappelons que bah, Jimmy Lee c'est la fille de Janet Leigh, qui interprète Marion Crane dans Psychose, donc quoi de plus évident au final Et Une ambiance quand même très crépulée dans ce film, qui tient aussi d'ailleurs au personnage de Loomis, qui est quand même euh, totalement désabusé, un personnage de anti-héros. En fait, on va voir euh, ces deux personnages, euh, Loomis et Stroud euh, évoluer chacun de leur côté. Ils vont se rejoindre vraiment qu'à la fin du film, euh, au moment de l'explosion finale, la confrontation avec The Shape. The Shape, évidemment, c'est le surnom qu'on donne à Michael Myers. D'ailleurs, je ne comprends pas trop, et je pense que c'est un lien avec ça, pourquoi Myers remet son masque, parce qu'il le perd euh, lors de la confrontation finale avec Laurie Stroud, Il le remet, enfin moi, c'est mon interprétation, c'est que quand il met son ce masque en fait, il devient vraiment la figure du mal à l'état pur, d'ailleurs on le voit souvent surgir des ténèbres comme si effectivement il... c'était une matérialisation des ténèbres elles-mêmes, et en ce sens là d'ailleurs le personnage de Michael Myers transcende en fait le personnage du boogeyman classique on peut imaginer que The Shape a pris forme dans l'esprit de Myers lors de son internement en hôpital psychiatrique, et qu'au final il n'attendait que la nuit d'Halloween pour frapper, hypothèse qui sera d'ailleurs confirmée par l'Halloween de 2018 de David Gordon Green, où Myers dans une séquence totalement hallucinée explose les deux podcasters anglais pour récupérer quoi Son masque Masque. non vraiment encore une fois allez regardez Halloween de 2018 c'est vraiment un bijou moins bien que l'original évidemment mais gordon green a tellement pigé l'esprit du premier que franchement c'est jouissif après autant de suites d'obé on va pas bouder notre plaisir hein. il y a aussi voilà toutes ces références au croque mitaine qui est fait par euh, par le petit enfant ça rajoute euh, une profondeur je trouve au personnage une certaine mythologie en fait rien d'ailleurs que dans le surnom the shape vraiment quelque chose d'intangible d'immatériel de, de, d'immortel aussi d'ailleurs comme une espèce de, de figure d'antéchrist qui a toujours existé qui sera toujours là. Tout ça, évidemment, amplifié par la symbolique qu'il y a autour d'Halloween, hein, qui est sa euh, main dans la tradition celte, et une période, en fait, où le monde des vivants et des morts est le plus poreux, et où il est possible de rentrer en communication avec euh, les ancêtres décédés. Et d'ailleurs, c'est euh, tellement aussi l'ambiance qui arrive à être distillée dans ce premier film, d'ambiance constante de paranoïa, surtout euh, voilà, décuplée par les moments où Mayer s'apparaît euh, Derrière une haie, euh, derrière un linge étendu. La fin est aussi marquante d'ailleurs. Voilà, on reste encore une fois dans ce concept de menace invisible, mais omniprésente. On a plusieurs plans, des maisons, de pièces dans Donfield, de rues, avec cette respiration lourde de Michael Mayer sans fond. Il y a aussi une ambiance de claustrophobie de plus en plus progressive qui s'installe au, au fil du temps dans le film. Parce qu'on passe au final d'une rue, où Laurie et ses amis se baladent, à une maison, jusqu'au placard de la confrontation finale. Il y a aussi ce petit mot sur le destin hein, qu'on entend dans le, le cours de Laurie, qui prend tout son sens évidemment à la fin du film, loin de n'être qu'une brute d'un boogeyman à la force décuplée, hein, Michael Myers, c'est ça qui le rend aussi euh, iconique j'ai envie de dire, hein. à la fin même les balles de revolver ne l'arrêtent plus encore une fois on est vraiment sous le registre de la, de la possession démoniaque, hein, quasiment, mais c'est quand même un personnage qui a une certaine ingéniosité hein. on va éviter par exemple que euh, voilà, les meurtres se ressemblent un peu trop comme c'est le cas dans Vendredi 13 et puis surtout dans ses suites, une certaine intelligence effectivement du, du personnage du boogeyman qui essaye de surprendre, mais toujours aussi il y a une certaine logique dans ce film, rien n'arrive jamais par hasard. On voit que par exemple il s'attaque effectivement aux trois filles qu'il a croisées quand il est en voiture. De la même manière, Laurie et Tommy qu'il croise en arrivant à Donfield. Et même dans le déroulé du scénario, il y a toujours une logique. Les maisons où se déroule l'action sont dans la même rue, à deux, trois pas l'une de l'autre. Dans les affrontements, ça reste même assez crédible. Et toute cette logique, je trouve, apporte vraiment un plus à ce film, qui euh, n'est évidemment pas le cas de beaucoup de flashers, hélas, et qui euh, d'ailleurs renforce le côté euh, nanardesque. Allez, j'ai envie le mot du c'est aussi et surtout euh, le premier rôle marquant hein, de Jimmy Curtis qui sera révélé au public dans ce film. On peut saluer aussi l'excellente prestation évidemment de Donald Pleasence dans le rôle du Dr. Loomis. Il est évident que Black Christmas a inspiré Carpenter, qui ne s'en est jamais caché. Carpenter a également signé non seulement le scénario mais aussi les dialogues de Halloween la nuit des masques, ce qui explique cette extrême cohérence. On sait à quel point le monsieur est pointilleux. Voilà, hein, pour résumer, Halloween est vraiment un, un slasher, euh, vraiment tout en suggestion, bien dosé, en retenue quand il le faut vérifiant par bien des aspects, on n'a pas une débauche de mort c'est clair, mais en tout cas c'est très intelligemment pensé, rien n'est gratuit je trouve dans ce film, typiquement un film d'épouvante à l'ancienne, mais un bon film d'épouvante. On continue le temps, on évoque brièvement Vendredi 13, le premier, sorti en 1980, de Shane Cunningham. Pourquoi brièvement Mais Parce que honnêtement je ne comprends pas comment un tel film a pu générer des suites, je suis désolé, hein. mais honnêtement c'est pas possible. Pour moi c'est typiquement Vendredi 13 le cliché du slasher, mais le cliché du slasher tel qu'on ne veut plus le voir à l'écran en fait. Les acteurs sont vraiment médiocres, faut le dire. Les personnages sont neuneux et encore une fois, il n'y a aucune logique euh, comme on a pu le voir dans Halloween. C'est dommage d'ailleurs parce que la forêt dans laquelle a lieu l'action euh, mériterait euh, un meilleur traitement. C'est quand même un endroit qui peut paraître très sinistre la nuit. Bon, malgré c'est pas du tout mis en avant. On a par contre euh, droit à tous les clichés évidemment du slasher. Hein, L'idée de, de malédiction, le boogie qui sabote, le lieu qui est déjà bien isolé, un enchaînement de morts qui sont pas spécialement bien mis en scène. De toute façon, voilà, on vit qu'on s'attache pas au personnage, on a un peu rien à foutre, faut le dire. Hein. Seule héroïne a un cerveau. Alors vraiment, encore une fois, on est dans les clichés purs hein, du slasher. C'est pas original pour dessous, il n'y a pas de suspense. Alors, rappelons que c'est évidemment euh, le seul épisode de la saga où effectivement ce n'est pas Jason Voorhees mais sa mère qui est à l'origine du massacre. Jason interviendra à partir du deuxième film et revêtira son masque de hockey qu'à partir du troisième. Malheureusement, elle dévoile son identité beaucoup trop tôt. Ça aurait pu apporter une certaine tension mais ce n'est même pas le cas. L'actrice d'ailleurs n'est crédible à aucun moment, je trouve avec cette espèce de, de schizophrénie euh, surjouée. On retrouve Kevin Bacon évidemment dans les acteurs, c'est le seul qui aura une, une carrière derrière. Alors oui effectivement on a le droit à une fin un peu gore et cette espèce de faux twist finalement qui est dans le rêve euh, de l'héroïne est peut-être le seul vrai bon moment du film euh, bon ça dure 3 secondes donc c'est voilà. Alors je sais que passé un certain nombre de films, Vendredi euh, 13, a vraiment doté la saga d'un second degré omniprésent. C'est dommage qu'il ait pas fait dès celui-là parce qu'honnêtement ça aurait fait passer la pile beaucoup plus facilement parce que c'est vraiment un film encore une fois très douloureux très long à regarder comme était déjà une période où les, les slashers commençaient à sortir en masse Pour moi vendredi 13 le, en tout cas le premier c'est l'incompréhension vraiment déjà que je suis vraiment pas friand de la de la franchise que j'ai découvert justement il y, y a peu le premier honnêtement je, je, je le comprends pas c'est plat c'est mal joué c'est totalement prévisible bon avis aux amateurs mais franchement là vous vous aventurez dans les déjà les terres sacrément maudites du slasher ma connaissance Cunningham ne fera jamais rien d'autre derrière en tout cas de culte tant que réalisateur je précise bien allez on passe au griffe de la nuit a nightmare on the street Sorti en 84, donc, sixième film de Wes Craven, qui a déjà quand même signé La Dernière Maison sur la Gauche et La Colline à des yeux, qui sont quand même des gros succès, ou en tout cas qui ont fait par les deux. Contrairement à Carpenter, Craven n'est pas un total inconnu dans le cinéma d'horreur. Alors, il faut quand même toujours garder à l'esprit qu'Halloween a été tourné avec un très petit budget, et en moins d'un mois. Hein. Wes Craven était également au scénario. Là, les Griffes de la nuit prend vraiment le contre-pied du boogieman Carpenterien. On a un Freddy qui parle peu dans ce premier film, mais beaucoup dans les suivants. Et l'intérêt de la saga, ça va être aussi les punchlines puisque que l'humour est omniprésent dans la saga des griffes de la nuit. Les griffes de la nuit c'est intéressant parce que ça respecte quand même l'ambiance instaurée par le premier film de Carpenter, tout en y apportant des variations suffisantes pour y trouver sa propre identité. Je parle bien sûr de cette ambiance onirique, paranoïaque, du fait de la porosité entre les rêves et la réalité, et c'est vraiment un coup de génie que Wes Craven a eu en concevant ce boogeyman qui a la capacité de rentrer dans les rêves des adolescents, de les déformer à sa guise pour les tuer, tout en gardant en tête qu'une blessure ou une mort dans un rêve équivaut à une Blessure, une mort dans la réalité. Le fait de ne plus savoir si on est dans la réalité, si c'est un rêve dans un rêve, voilà les, les strates de rêve. D'ailleurs, autant vous le dire tout de suite, la fin du premier n'a aucun sens. C'est d'ailleurs le gros défaut de ce film, le seul quasiment. Tout ça est bien évidemment possible grâce au maquillage et effets spéciaux de David Miller et de Jim Doyle. Savoir que le budget alloué au premier livre de la nuit est trois fois supérieur à celui d'Halloween. Puis le vendredi 13, euh, un petit comparatif est entre les deux. Je vous conseille de vous pencher sur les anecdotes, et les idées qui ont permis le développement de ce film-là. C'est toujours intéressant notamment cet homme qui s'amusait à terroriser Wes Craven en le regardant depuis la rue, ou des traumatisés de guerre qui refusaient de dormir, de peur de faire des cauchemars. et Moi, je trouve vraiment le concept fabuleux. Ça offre des perspectives en termes d'effets spéciaux des scénarios, mais grandiose. Alors, c'est sûr que ceux qui sont pointillés sur la cohérence vont pas s'y retrouver, mais moi, ça me plaît. D'ailleurs, ce premier film est vraiment bon, très inventif, très bien rythmé. Il n'y a pas de temps mort dans ce premier riff de la nuit. Heather Kemp, magnifique. Et surtout, Robert Englund qui va complètement exploser suite à ce film. Je rappelle qu'il jouait dans la série V, entre autres, avant. Je pense que personne pu incarner Freddy mieux que lui. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir ce qu'il faisait dans la série V puisque c'était un rôle totalement à l'opposé. On retrouve aussi John Saxon qui n'est pas un débutant mais qu'on a déjà eu dans Black Christmas justement, qu'on retrouvera dans Ténèbres de Dario Argento. Johnny Depp lui euh, sert totalement à rien, je veux dire ça aurait pu être n'importe quel acteur. D'ailleurs je pense que Johnny Depp, il semble avoir lu ça, renie ce film parce qu'il joue comme un pied dedans. Le thème musical est flippant à souhait. Mais à allez écouter à une époque la nuit, euh, ne faites jamais ça. Hein. Les petits bruits en fond là, c'est pas possible. Tant qu'on est dans les souvenirs, Les Griffes de la Nuit est un des rares films horreur à ma voix perturbé au point d'en rêver la nuit. Quand vous regardez ça en étant ado pré ado et que justement les protagonistes à l'écran sont censés avoir le même âge que vous, je vous garantis, ça perturbe pendant un petit moment. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que les Rêves de la nuit est devenue ma saga favorite de ces trois sagas cultes de slasher et de loin. On a aussi plein d'éléments qui rendent ça assez creepy. La comptine, la petite chanson qui revient au fil de la saga. La maison de Freddy, bon malheureusement je la vois quasiment pas dans ce premier film. C'est dommage parce qu'elle est vraiment hein, flippante à souhait. Toutes les scènes de la chaufferie de toute façon les Rêves de la nuit fait appel à quelque chose de primal qui est la peur, du noir. On voit assez peu quand même euh, Freddy Krueger frontalement dans ce film, ça sera pas du tout le cas par la suite. Bon, justement il sera avec ses punchlines, euh, il y aura vraiment un côté comique avéré. Là, on reste quand même plutôt dans la suggestion, bon, il faut le dire le maquillage est assez moche hein, comparé à ce qui va être par la suite mais ça c'est normal. Il y a aussi un côté sadique chez Freddy Krueger qui joue avec ses victimes avant de les tuer, c'est pas forcément le cas dans d'autres slashers Là il joue avec leur peur un peu comme Gripsou Pennywise du roman et des adaptations ça de Stephen King. Je rappelle aussi que Freddy Krueger est un monstre dont le pouvoir justement, vient directement de la peur des adolescents. Il y a pas mal d'allusions sexuelles aussi dans ce film. Le dysfonctionnement familial est aussi présent, même peut-être plus dans celui-là. Au final, les parents se foutent totalement du fait que leurs gosses sont en train de mourir ou sont en train de faire des rêves qui les rendent complètement téméraires. Là, on perçoit vraiment le choc générationnel. Les ados, même si tous font le même rêve et en parlent entre eux, mais ils se retrouvent tous seuls, en tout cas dans ce premier opus, face à la menace Freddy Krueger. Ce sera pas forcément le cas, notamment, on le verra dans le 3, qui introduira le concept de lucidité, entre autres, même si c'est un petit peu le cas aussi dans ce premier. Le génie justement, c'est aussi de se servir des rêves, est quelque chose d'universel, tout le monde rêve. Bon, là, c'est vrai qu'on respecte les codes du sacheur, on s'en prend cause adolescent, adolescents, mais c'est quand même une très bonne idée. Ce premier film aussi développe un petit peu l'histoire de Croover, on apprend qu'en fait c'est un bourreau d'enfants. Au départ, il devait même s'agir d'un pédophile qui a été assassiné par la génération des parents de Nancy, et donc il revient se venger directement sur leur descendance au travers de leurs rêves. Bref, et je vais arrêter d'en faire des cases, vous avez bien compris que les de la nuit étaient mon préféré des trois, même si Halloween, honnêtement, après l'avoir revu, est vraiment pas loin derrière. C'est d'ailleurs marrant parce que.. La Seule fois où j'ai vu Halloween la nuit des masques j'ai pas spécialement apprécié j'ai trouvé ça assez chiant assez mou et là je me suis vraiment aperçu de la subtilité de ce film comme quoi c'est bien de revisionner aussi des films stylos à la main et en remettant dans son contexte toujours bref encore une fois les griffes de la nuit respectent les codes du slasher Ils non seulement les respectent mais ils réinventent à mon sens totalement ce genre donc euh, bah carton plein hein. allez on finit en évoquant brièvement la symbolique autour du slasher même si on a déjà commencé à en parler très vite également parce que voilà on va pas non plus extrapoler outre mesure j'ai trouvé en fait trois grands courants à dire ça comme ça symbolique dans le slasher évidemment le symbolisme sexuel l'arme le couteau est un symbole phallique par excellence le tueur s'attaquant souvent à des jeunes femmes sexuellement actives les seuls qui lui opposent résistance étant des personnages vierges ou des personnages forts souvent le tueur d'ailleurs a loupé son enfance est un paria et un côté vraiment d'impuissance assez fort il y a assez d'articles là-dessus on va pas développer non plus et évidemment le symbole des états unis désenchanté, aux valeurs qui commencent déjà à s'effriter dans les années 80 on retrouve ça au travers de l'absence parentale de la même manière, les policiers sont souvent inefficaces, bref, les figures d'autorité. C'est porteur aussi d'un certain message nihiliste, hein, typiquement années 70-80. Les tueurs s'attaquent souvent aux gens dans des maisons, au niveau du symbolisme c'est assez fort, la maison est quand même le dernier refuge, normalement, chez les individus. Il y a aussi une critique faite de l'individualisme, au travers de, voilà, de cette unité familiale qui est complètement décousue. Dernière chose, quand je disais tout à l'heure qu'on était sur la ligne de crête entre puritanisme et féminisme, évidemment on peut voir le fait que le tueur s'attaque à des femmes émancipées, un symbole conservateur, puritain. Mais il ne faut pas oublier aussi que les slasheurs ont mis en avant, et ça fait partie des premiers sous-genres de l'horreur qui ont mis autant en avant les femmes, et notamment les final girls, au devant de la scène. Mais d'un côté, c'est un double tranchant, parce qu'il ne faut pas oublier que les victimes sont essentiellement des femmes, des personnages très naïfs, des personnages écrits comme étant volontairement ridicules, des proies faciles, euh... bref, des clichés, des archétypes qu'on en retrouve énormément dans le cinéma d'horreur. C'est un petit peu voilà, le double tranchant qu'on retrouve avec le rape et revenge, ça dépend de quelle partie on préfère, ou quelle partie sur laquelle on va se focaliser. Effectivement, il y a la revanche dans le Repay Revenge, mais il y a aussi le viol avant. Donc je pense que c'est quand même un statu quo, et d'ailleurs Carpenter s'est toujours défendu de cette grille de lecture-là, concernant Halloween en tout cas. Il n'y a qu'à voir les jaquettes des VHS de l'époque pour comprendre qu'au final, euh, voilà, le corps féminin était utilisé surtout comme un argument commercial. Bref, un pur produit des années 80, où d'ailleurs on se prenait pas autant la tête euh, sur des questions de genre, ou de qu'est-ce qui est féminin, c'est ce qui l'est pas, c'était largement plus appréciable. Euh, moi j'ai jamais considéré l'horreur comme étant euh, moyen d'exprimer euh, ce genre de revendication. Mais bon, maintenant, de toute façon, on se sent obligé d'en mettre partout. Ça, c'est notre souci. C'est d'ailleurs assez marrant de voir que, voilà, certains pro-féministes dans le milieu de l'horreur tiennent finalement les mêmes propos que les politiques de l'époque qui ont censuré les slashers. Mais bon, ça, c'est la magie du tout progressisme. C'est l'asile psychiatrique à son meilleur. Le jour où ces gens comprendront que le féminisme moderne, qui n'est que de la misandrie hystérique, n'est ni bon ni pour les femmes ni pour les hommes, on un grand pas, mais bon, je pense que là, le cerveau a fondu depuis très longtemps chez ces gens-là. On salue d'Hollywood, évidemment, et ce qui reste de son cerveau. Je pense que voilà, si on doit voir vraiment le slasher comme étant euh, comme ayant un discours féministe euh, déguisé, ça serait plutôt vrai pour euh, voilà des slashers à partir de scream. Enfin pour finir, encore une fois le slasher est le témoin d'une époque, notamment au travers des codes culturels, que ce soit vestimentaire, la musique, la technologie de l'époque. Et c'est vrai que pour ça il y a ce côté appréciable aussi euh, chez les slashers en tout cas des années 80 et 90. Un grand bain de nostalgie au final. Comme quoi pour un genre hyper codifié, le slasher a quand même beaucoup de choses à raconter. Alors évidemment on pourrait parler de suite, mais c'est tellement peu qualitatif que c'est compliqué. Je vais moi essentiellement vous parler d'Halloween et des griffes de la nuit parce que c'est les sagas que je connais le mieux. Malheureusement il y a beaucoup de films que je n'ai pas revus depuis mon adolescence. Pour Halloween j'ai quand même envie de vous conseiller Halloween de 2018, bien évidemment vous l'aurez compris, mais Halloween 2 et Halloween 3, parce quand même dans l'esprit de Carpenter, Halloween 2 lui va souffrir vraiment de. D'un rythme et de montage un peu bizarre, du au fait que finalement Carpenter reprendra la caméra et refilmera des scènes parce qu'il n'était pas satisfait de ce qu'avait tourné Rick Rosenthal. Le 3, évidemment, il n'y a pas Michael Myers, mais il y a quand même cette ambiance crépusculaire qu'il y avait dans le premier. Je pense que c'est un film qu'on se refera d'ailleurs pour le blog. Malheureusement, les autres suites sont sans grand intérêt. J'ai quasiment aucun souvenir d'Halloween 20 ans après, et c'est pas bon signe. On peut noter que Carpenter n'était vraiment pas chaud pour une suite, comme beaucoup d'ailleurs de réalisateurs de slasher, même ceux qui sont devenus des sagas. Pour lui, le film se suffit lui-même, et c'est vrai. Ce qui rend terrifiant Halloween, comme le premier Saw d'ailleurs, c'est cette fin hallucinée, ces espèces de twists, ces fins ouvertes. Il n'y a pas besoin d'une suite qui va complètement euh, soit détruire le mythe autour du boogie en question, soit proposer quelque chose de terriblement banal qui au final euh, pollue la vision du réalisateur originel. Le remake de Rob Zombie vaut le coup d'œil quand même, pour un esprit assez semblable à l'original, mais avec la brutalité typique de Rob Zombie. Concernant les griffes de la nuit, j'ai envie de vous conseiller le 3, qui a c'est assez qualitatif. En même temps, c'est assez compliqué de parler des suites de la Guerre de la nuit parce que même si ce sont de mauvais films, pour que la qualité va être décroissante à partir du 4, ces films en fait développent la mythologie autour de Freddy Krueger et ça c'est toujours intéressant. On a aussi droit dans temps un temps à 2-3 scènes assez inventives. Je vous conseille quand même Freddy sort de la nuit, qu'on se refera aussi pour l'occasion. Un film assez méta, hein, un peu comme Scream 3, un film dans le film mais qui est d'une vraie réflexion sur le genre slasher lui-même. Bon, faut dire aussi que c'est Wes Craven qui repasse derrière la caméra donc forcément. Voilà, je pense qu'on a fait le tour du sujet. J'espère que c'était assez intéressant vous avez pu relever quand même 2-3 noms, c'était quand même un défi de parler de slasher en général sur une courte émission comme celle-là je pense que ça sera le seul podcast dédié aux slasher, à moins que je trouve vraiment une pépite dans ce que je compte vous proposer sur le blog, je rappelle que genre c'est plus qu'une émission c'est aussi un blog où on chronique assez régulièrement des films, qu'ils soient d'horreur, de science-fiction ou des thrillers, je rappelle que vous retrouvez ce podcast sur Spotify, Deezer et iTunes, je vous remercie d'être toujours autant fidèle à notre podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser des commentaires, vous pouvez aussi éventuellement, si l'envie vous prend, nous faire des petits dons sur YouTube et puis surtout faut que j'arrête de dire en nous parce que je suis tout seul <rire> je vous mets plein de liens dans la description, dans l'article sur le blog sur l'histoire des slasheurs, ceci étant dit, vous venez d'écouter le 5 podcast consacré aux slashers quant à moi je vous dis à bientôt, pour une nouvelle perle les gens